0: Investimento em profissionalização, será mesmo o melhor momento para fazer isso? Você vai descobrir hoje o Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, hoje falando sobre a importância da profissionalização da equipe em momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Eu sou Ana Domingues e todos os dias eu estou aqui trazendo informações, ideias, insights ao lado de grandes especialistas desse mercado. Quem conversou com a gente falou sobre essa importância de profissionalizar, especializar a sua equipe é, em um momento de crise e enquanto você está planejando a reabertura do seu estabelecimento, da sua empresa, foi o André Otero, que é chefe diretor acadêmico do IGA, que é o Instituto de Gastronomia das Américas. Ele falou sobre a importância de ter uma cozinha bem preparada para esse momento de retomada. Vamos conferir. Queria saber qual que é a importância de investir em profissionalização, principalmente quando a gente pensa nos profissionais da cozinha, né? É fazer essa profissionalização nesse momento de crise.
1: É ah, importantíssimo, né? É, a profissionalização é tudo na vida, né? Eu tenho três formações no nosso ramo. É, a qualificação é muito necessária. É, as pessoas... Elas, elas têm que se qualificar, né? Porque, assim, a cozinha, você for ver ao fundo, é muito amor, carinho, dedicação, você pode ser um pouco autodidata, mas a hora que você cai no, no ramo profissionalizante, num hotel, como eu trabalhei no Ritz em Paris, é, Baltimore em Los Angeles, Nova York, é, você tem que ter o, o, o conteúdo da essência da gastronomia, um exemplo na gastronomia, né? São os fundamentos, os caldos, os fundos, porque todo mundo erra muito no método, né? Ele acha que sabe cozinhar e vai assar no assa, vai, vai saltear não saltei. Eu falo muito do peixe grelhado aqui no Brasil. Você vai num restaurante, pede um peixe grelhado, ele vem empanado e frito no trigo, né? Não é grelhado, né? E mesmo muitos molhos, né? Na gastronomia eles eles mudaram o, o, o jeito original de fazer. Então é legal o aluno tem uma escola que no primeiro ano ensina em princípios, que é o nosso, né, nosso caso. Né? Todos os princípios são ensinados no primeiro ano. Caldos, fundos, molhos, coxão de grãos, frituras por emissão, métodos de coxão, convecção, radiação, depois panificação e confeitaria. Depois você tem bases, que e de coberturas. Mesmo no curso de gastronomia tem a confeitaria básica, que é muito importante. Bases, recheios, coberturas, carnes, aves, proteínas, foi em geral. né então é muito importante tudo isso, né? muito importante, porque no primeiro ano ele sai com todos os princípios para não errar lá na frente no restaurante, no segundo ano já são as 14 internacionais, já na confeitaria o mesmo, né? é, eu falo muito de um professor que eu tive em Nova York, que a gente ficou uma semana fazendo pão de ló, né? que é um bolo muito tradicional aqui no Brasil, ele esse cara tá todo dia fazendo pão de ló. E aí, no final, ele pesava e medir e falava André, você entrou aqui com uma receita fazendo um bolo e saiu com uma receita fazendo dois bolos e meio. Né? Eu dou muito esse exemplo do pão de ló, por Porque no Brasil, o nosso bolo é, o bolo é tropical, né não é um bolo amanteigado, com cremagem, como, como nos Estados Unidos. Né? Então, assim, o nosso peso, ele é o molhadinho. Então, se você faz um pandelar bem feito, procura uma escola boa, te ensine bem o um método, né? você consegue depois fazer uma calda de açúcar e vender praticamente ele do jeito que o brasileiro gosta, mais pesado por quilo. Né? Então, assim, esse é um exemplo simples. Então, assim, na confeitaria dá é super importante a pessoa estudar. A confeitaria é mais ainda porque ela é uma ciência exata. né? Não é como a cozinha que você erra aqui, você coloca um pouquinho de açúcar ali, um pouquinho de sal aqui, ajusta a acidez e consegue passar, vamos dizer assim, né? É, a confeitaria, você errou, errou, né? A gente, Eu trabalhei muito em hotel, repetindo, é, a gente praticamente era um medidor, uma balança humana, né? Então passava o Misa Plast, que é toda a ordem do que vai para o chefe executivo do hotel, checado três vezes, porque tem que chegar lá na conta, não pode errar. E seguir o método correto, então assim... Ensino nunca é demais.
0: Pensando nesse cenário de retomada de mercado, de reabertura dos estabelecimentos, quais dicas que você daria para o gestor para ele conseguir ter uma equipe ainda mais preparada para esse momento?
1: Olha, esse é um momento difícil, né? a gente não gostaria de estar falando isso agora, mas ele tem que ter mais gente preparada ainda. É hora de enxugar. Né? E, infelizmente, preservar o máximo possível os bons funcionários, enxugar, rever a operação né? de acordo com a prefeitura, porque cada prefeitura está soltando um método de retomada, né? muitas com laudo de biossegurança, e quem ele vai atender? O erro muito no restaurante acontece assim, ah, eu tenho uma casa grande, vou colocar 200 mesas lá. Você não sabe se é o local é para 200 mesas, se o público que você vai atender é o tal do plano de negócios que a gente tem na nossa escola. Né? Então, assim, quem é meu cliente agora? Não é mais o cliente que ele tinha antes. Né? Até pelo volume de mesas que ele vai trabalhar e certo. Então ele tem que rever a nova moldura de funcionamento dele, como que ele vai se enquadrar na lei municipal. Aí ele vai ter quantos clientes ele vai ter por dia. E refazer tudo, refazer a ficha técnica, tudo que for possível para otimizar ao máximo. O que poder produzir em escala né? proteínas lunar, ele vai ter que produzir em escala, ele vai ter que utilizar, ou seja, ele vai ter que buscar gente mais capacitada ainda ou capacitar as pessoas que ele tem dentro do próprio estabelecimento. Lembrando que ele tem que sempre seguir as normas estaduais e as normas da, das prefeituras municipais, que é o que rege.
0: Quem também compartilhou a sua experiência e conhecimento com a gente foi o Marco Amatti, que é CEO da Mapa Assessoria em Alimentação Fora do Lar. Ele contou sobre como ele percebe essa importância de você ter é, uma especialização, uma qualificação da sua equipe, uma constante especialização da sua equipe e também trouxe algumas dicas para que você, gestor, possa encontrar a melhor estratégia para ter uma equipe alinhada e preparada para o um momento de retomada do mercado. Vamos conferir. Quais outras formas que o gestor pode incentivar essa profissionalização, essa especialização da sua equipe para conseguir promover um melhor atendimento e uma melhor até produção de pratos, enfim?
2: Além além das escolas, eu, eu, eu ressalto o papel dos encontros que, por exemplo, a FISPAL promove, né? as feiras visitar feiras eu acho muito importante visitar feiras acho muito importante contato com outros profissionais que você pode encontrar fora do seu ambiente de trabalho daí de novo seminários eh, onde orbitam né por exemplo na semana da alimentação Fora fraudular que que ocorreria né nos próximos aí no nesse ano ainda aí coincidindo com, com o calendário da fiscal por exemplo são coisas que as que o que o profissional não pode mais deixar de ir e não estamos falando do profissional não só do dono de bar e restaurante do copeiro, do, 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 do mais humilde. Do, é, é, a gente tem que começar a olhar que esse, essas pessoas necessitam ter contato com outros profissionais, com tecnologias, com formas de trabalho, com produtos novos, ter ideias. É, eu acho que, no final das contas, quando você, quando você me perguntou sobre é, quais outros formatos, eu acho que o formato do convívio Acho que o que está acontecendo também aqui pegando carona né, com lives adequadas dentro do próprio negócio, com webinars, com enfim, é necessário que você inunde de alguma forma de conhecimento e de troca de experiências e informações todas as equipes que trabalham em bares e restaurantes similares e o gestor
0: e não necessariamente precisando investir um capital, exatamente, né? Exatamente. Exatamente também. Exato.
2: Com livros que você que você pode emprestar para um, um colaborador. Eu acho que essa possibilidade de a gente criar formas diversas de não só pensar no, na pessoa produzindo de forma autômata, quer dizer, ela começar a ter um outro tipo de abordagem. Então, eu enco, eu encontro algum eco quando as pessoas pensam em fazer, não só as cadeiras, mas criar um espaço de, de ensinar, aprender, de troca de experiência, de criar coisas novas. De, então, eu acho que, no final das contas, o gestor ele tem que olhar para o seu funcionário com um espírito, com um olhar, é, não mais como um, algo, uma engrenagem, né? não como tempos modernos do Charlie Chaplin, de uma linha de produção, e sim mais como um outro tipo de relação de trabalho.
0: Além de pensar na profissionalização da sua equipe, é muito importante que o gestor esteja preparado para esses momentos de crise, pensar em novas formas de atendimento, em como vai gerir todo esse, toda a empresa nesse momento de crise e a melhor forma disso é, é também se qualificar. É, uma das formas de você encontrar informações é, claro, aqui no nosso canal do Food Connection, é, nos nossos canais de conteúdo, nas nossas feiras e também na internet com algumas especializações. E quem está trazendo uma novidade é a Abrazel, ela criou a Rede Abrazel, que é uma, foi um investimento para apoiar esses empresários do país nessa retomada das atividades e pensar em compartilhar experiências e informações para a sobrevivência dos negócios durante a crise. Então procura na rede Brasil se inscreve é uma inscrição gratuita bem bacana. A gente do Fundi Connection também está lá. Eu espero por você. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quinta-feira, amanhã a gente volta com mais informações, tem Giro Connection e muito mais. Eu espero por você amanhã aqui. Até logo.